de Timoteo capítulo 2 verso 2 Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2 Vamos inmediatamente a la palabra del Señor eh, Estamos trabajando y todos los que conocen al pastor Estamos trabajando unas áreas donde el Señor ha estado ¿verdad? Y eh, tuve que cambiar un medicamento en estos días Porque si me notan que he estado tosiendo bastante pero ya, ya, ya esa tos se está normalizando porque me cambiaron un medicamento y aparentemente estaba tosiendo porque el medicamento me estaba provocando la tos. Así que, gloria a Dios por eso, porque ya estamos llegando a normalizar otra vez todo. Amado, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, la palabra del Señor lee y dice de la siguiente manera, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles ¿Dónde está la gente fiel esta noche? Esto encarga a mujeres fieles. Hay más hombres hoy. A ver, esto encarga a hombres fieles. A mujeres fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Dónde están los maestros aquí? Déjeme decirle algo. Ahí están encargando a que seamos maestros. De hecho, todos tenemos que convertirnos en maestros porque la Biblia dice, vayan por el mundo y ¿qué? Prediquen el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Aquel que en mí crea, dice el Señor, será. Y el que no crea, ¿y a quién le toca predicar? ¿Al pastor? Vamos, señala a alguien, señala a alguien. Y le están hablando contigo. Padre, esta palabra es tuya, es bendita, háblanos al corazón. Esta noche hemos venido a escuchar un mensaje que nos rete. Un mensaje que nos ponga, Señor Dios mío, en la senda para poder caminar conforme a lo que tú demandas de tus hijos en este tiempo. Creo que así será. Aquí hay gente hoy comprometida que asume el reto de llevar tu palabra. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amado, pero no siente la alabanza. Y el tema de hoy lleva como título, Seamos fieles a Dios. ¿Dónde está la gente aquí fiel a Dios? Seamos fieles a Dios Mientras estaba escribiendo Me parece a mí que este tiempo de pandemia Y no tengo la menor duda El Señor lo escogió Para preparar gente con responsabilidades Me parece que este tiempo de pandemia Dios está encargando personas Dios está encomendando personas Y Yo no sé si usted lo ha notado Pero Voy a hacer una pregunta y levánteme la mano con toda honestidad. En este tiempo, ¿usted se ha acercado más a Dios? Y las manos que no se levantaron, no me asuste. Levánteme la mano los que se están acercando más a Dios en este tiempo. Me parece a mí que me, me acuerda la parábola de los talentos. Cuando aquel hombre mayordomo salió y puso una responsabilidad y cuando usted me escuche decir la palabra talento y esto yo le enseñé en una ocasión la Biblia que yo leo la palabra talento solamente se menciona dos veces y se refiere a dinero y nosotros hemos tomado la palabra talento como habilidad pero la Biblia que yo leo talento es dinero digan conmigo talento es dinero y habilidad es habilidad por lo tanto si en algún momento dado Usted me ve que yo eh, tra, Transpongo la palabra talento Por habilidad pues entienda que soy boricua Y que esa es nuestra jerga Amén Pero me gusta enseñar con propiedad Porque obviamente 
Pero de alguna manera la parábola de los talentos habla de este hombre que puso una responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Encargó y ese mayordomo es tipografía de Dios en este tiempo. Me parece que nuestro Dios en este tiempo de pandemia ha encargado una responsabilidad en cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, yo creo que es tiempo de que nosotros nos demos cuenta de que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo está encargando a Timoteo y le dice, consígueme y encarga a hombres que sean qué, hombres que sean fieles y hombres que sean idóneos. Y es interesante porque da dos cualidades específicas Usted lo lee ahí Tú pues, hijo mío, Pablo le está hablando a Timoteo Esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús, lo que has oído de mí, de Pablo Ante muchos testigos Esto encarga a hombres que fieles y Que sean idóneos Si usted pensaba que la palabra, la palabra idónea Era para las mujeres solamente Pues hay hombres que tienen que ser idóneos en Dios Alaba De hecho el hombre fue primero idóneo Y la mujer después fue idónea Alaba Porque la mujer salió del hombre Ah, ahí se, se Algunas están serias Las mujeres dicen ¿Cómo algo tan bonito pudo haber salido de algo tan Tan bello, tan hermoso Como son los hombres Ah, no, no los estoy entusiasmando hoy como que Pero créame que Dios está buscando gente fiel Dios está buscando gente idónea Gente que tenga de alguna manera que, que, que Dios permita que Te ministre a ti al corazón Lo que es el estado de ser gente fiel Gente con compromiso Y me parece a mí que en este tiempo de pandemia Es como si Dios hubiese puesto un filtro Y ese filtro en este tiempo Está separando lo bueno de lo malo Ese filtro en este tiempo Está separando el trigo de la cizaña ese filtro en este tiempo está separando lo bueno de lo mejor Ese filtro en este tiempo está separando lo que es temporero de lo que es eterno Ese filtro en este tiempo está separando gente comprometida de gente que no tiene responsabilidad Hermano, yo creo que los que están hoy aquí en la casa de mi padre Y los que nos están viendo Y mucha gente que no ha podido llegar Gente que tiene compromiso Y hoy nuestro compromiso es con Dios Y le vamos a decir, permíteme ser idóneo Para realizar el trabajo que tú quieres que yo haga en este tiempo Alguien dice amén conmigo Me parece a mí que están aventando al aire El trigo y la cizaña y sabe cómo si usted va a un agricultor En el momento de separar el trigo Y la cizaña lo que hace es que lo avientan al aire Y lo que es el buen fruto Como es más pesado Cae la cizaña es paja Y vuela por el aire Me parece a mí que están sacudiendo la iglesia Están sacudiendo los continentes Están sacudiendo las naciones Están sacudiendo los prototipos Están sacudiendo los protocolos Están sacudiendo la gente Y Dios está separando el trigo de la cizaña por eso en la casa de mi padre hay buen fruto, alaba Ah, eso era para que usted gritara un aleluya Bien grande En la casa de mi padre hay buen fruto Hay trigo, gloria al Señor De vez en cuando hace falta que nos sacudan, ¿sí o no? Para que de alguna manera nosotros podamos convertirnos en ese trigo Que los ángeles van a venir con, con el dice con el, con, con el as, la hoz Y van a separar lo que es el trigo de la cizaña Ese tiempo se acerca, amado ese tiempo se acerca, ¿sí o no? ¿Alguien dice amén conmigo? Es interesante porque 
a veces no podemos eh, yo no sé qué usted prefiere si usted prefiere gente talentosa o gente habilidosa o gente fiel alaba vamos pregúntale que está a tu lado que tú prefieres gente fiel o gente talentosa gente habilidosa vamos a ver cómo termina esto al final del mensaje si ganan la escuela como esto está de encuesta en estos días y está de moda ¿quién usted cree? ¿los fieles o los talentosos? ¿quién da más? vamos a ver vamos a ver es interesante porque cuenta una historia de estos dos amigos que los dos tenían habilidades para cocinar pero había uno de ellos que había estudiado y se hizo chef de cocina y este que estudió compró un local, preparó un restaurante, Gaby, y empezó a preparar su menú. Sin embargo, a pesar de todos sus estudios y todo lo que tenía, dice que su negocio parece que no dio buen resultado y no llegaba mucha gente a su restaurante. El otro amigo, a pesar de haber sido criado en el campo, eh, la receta de abuela y del sofrito del campo, tenía un, una mentalidad eh, de hacer comidas rápidas, y este sí que era una persona bien fiel con la visión que tenía y comenzó a llevar a cabo su visión y al cabo de pocos meses empezó a tener clientela, empezó a tener diferentes locales, empezó a tener un negocio muy próspero y dice la historia que fue un muchachito que la fidelidad que tenía a su visión le hizo ganar adeptos en su negocio y comenzó a regarse la voz en toda, aquel, en toda aquella comunidad del negocio que tenía fulanito de tal. Cuando su mejor amigo se entera, el que había estudiado, que tenía todo el conocimiento, sintió envidia. Y no fue envidia, como dicen por ahí, hay gente que dice, te tengo envidia de la buena, pero déjeme decir algo, la envidia es mala como quiera, ni buena ni mala. La envidia es envidia, ¿sí o no? Y dice que comenzó a levantar falso testimonio de aquel muchacho. Mira, ustedes no conocen el negocio de ese hombre. Ustedes tienen que ir a ver, él no cumple con los regula las regulaciones del FDA, son Food, Food and Drug Administration, la, la regulación de administración de drogas y de alimentos. Y de alguna manera, si ustedes van a la cocina de aquel muchacho, todo está sucio. Y él cocina sin los parámetros de, de la limpieza. Y su cocina está llena de, de ratas y de cosas. Y se empezó a regar la voz por aquel mal testimonio, por haber levantado una vituperación que era falsa. Y al cabo del tiempo, el negocio de su también buen amigo, ¿qué pasó? Se cayó. Cuenta la historia que... Este muchacho que levantó este falso testimonio se empezó a sentir mal, empezó a sentirse mal por lo que había hecho y se sintió arrepentido. Y fue donde un hombre sabio y le dijo, ¿qué puedo hacer? Me siento así, he levantado falso testimonio contra mi amigo, mi negocio no era próspero, le tuve envidia, el de él sí, y por todo lo que yo dije, ahora ninguno de los dos tenemos negocio, ¿qué puedo hacer? Y el hombre sabio le dijo, agarra una, una bolsa, llénala de plumas, échale muchas plumas, y ve por el camino y comienza a regar las plumas y tíralas al aire. Y cuando termine, vuelve donde mí. El muchacho echó más de mil plumas en una bolsa y iba por todo el camino regando plumas, tirando por donde quiera que iba. Tiraba una pluma, tiraba la otra, tiraba 10, 15, 20 plumas. Cuando llegó donde el hombre sabio, le dijo, ya terminé. Y el hombre sabio le dijo, ahora ve por el mismo camino y recoge todas las plumas que tiraste. Y el muchacho salió y obviamente se le hizo imposible. Eran mil plumas. Algunas las pudo ver, pero otras qué. Habían qué. 
habían desaparecido, otras ya no existían, otras, otras personas las habían recogido, otras se habían ido por, por el acueducto, otras se habían ido por el alcantarillado, otras se habían perdido en el aire, otras se habían hecho cenizas, carros le habían pasado por encima. Llegó donde el hombre sabe y le dijo, ¿sabes qué? Es imposible lo que me dijiste, es imposible recoger esas, esas plumas, es imposible. Y el hombre sabe y le dijo, ¿sabes qué? No sé si ya entendiste la lección. El daño que hiciste ya es imposible de repararlo. Y de la única manera que lo puedes reparar es siendo humilde y pidiendo, pidiendo perdón. Así que ve donde tu amigo, pídele perdón. Y él hizo lo que aquel hombre dijo, se humilló, fue y pidió perdón. Le dijo a aquel muchacho, perdóname por haber hecho esto, yo fui el que mentí en contra de tu negocio, pero mira, yo creo que todavía estamos a tiempo, vamos a unir nuevas fuerzas, yo tengo el conocimiento, tú tienes la habilidad, yo tengo eh, la capacidad, tú tienes la fidelidad. Y interesante porque unieron tanto la, la fidelidad y unieron la habilidad y comenzaron, se unieron y levantaron uno de los negocios más prósperos que hoy día existe y aquellos dos muchachos se hicieron hombres los mejores amigos y pudieron pasar a un nuevo plano pudieron perdonar y pudieron continuar con su vida haciéndose fieles el uno al otro mire qué interesante si la fidelidad hace un hombre puede eh, renumerar en buenos resultados cuánto más la fidelidad que le tenemos a dios pregunto será será algo bueno el que nosotros le seamos fieles a dios pues permítame, amado hermano, decirte que a mí me parece que el propósito, y repito, de esta pandemia es que Dios anda encargando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El propósito de Dios en esta pandemia es que Dios esté encomendando hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que sean idóneos, hombres y mujeres que sean fieles, hombres y mujeres que no pierdan el tiempo y que este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir sea un filtro para que Dios sepa que aquí hay gente Wilson Wilson. Alaba. Y los que nos están viendo a través de internet, si no sabe lo que es Wilson Wilson, según la Real Academia Española, Wilson Wilson es Wilson Wilson, que son de marca, son de calidad. Y la, la, la compañía Wilson me va a tener que dar algún día el crédito. Sin embargo, qué interesante, porque a mí me parece que aquí hay gente de calidad. Aquí hay gente idónea y aquí hay gente fiel. Aquí hay gente que acepta el reto el día de hoy. Y si no sabes o tal vez todavía no has entendido, yo quiero darte algunas definiciones que quise buscar en el diccionario, porque esto tiene que ver con valores. Diga conmigo valores. Los valores son las cualidades por las cuales una persona se distingue, ya sea para bien o sea para mal. Hay gente que puede tener buenos valores y hay gente que no le han enseñado valores. Si usted tiene buenos valores, usted se va a distinguir como una persona que, una persona de buenos valores. Yo recuerdo, mi mamá me tiene que estar viendo y se va a reír si me está viendo ahí donde esté ella en Orlando, Florida. Pero en el barrio mío a mi mamá le decían meña. Ella se llama Juanita y le decían Meña. Y a mi papá le decían Moré y se llamaba Oscar, alaba. Así que una combinación de Meña y Moré. Y cuando veían pasar a los hijos de Meña y Moré por el barrio, ahí va Ezequiel, ahí va Luis Oscar, ahí va Dorita o Dora, mi, mi hermana se llama Dora, decían, ahí van los hijos de Oscar y Meña. Y esos niños sí que tienen buenos valores. Y yo recuerdo que una vez 
eh, los valores eh, la gente sabe que tú los cargas la gente sabe cuando tú eres un hombre de bien o cuando tú eres un hombre de mal y yo estaba en, en la cancha eh, con mis amigos y de momento eh, llegaba una trupe a, a cualquier barrio y todo el mundo gritaba agua y yo no sabía por qué algunos me entendieron gritaban agua, agua y yo decía ¿qué pasó? ¿alguien tiene sed? ¿dónde está el can de agua? y era que venía la policía y cuando gritaban agua, todo el mundo salía corriendo. Y Pero en ese día llegó tanta agua, llegó tanta agua, que llegó una trupa por el norte, una trupa por el sur, una trupa por el este, por el norte. Se inundó el parque de agua. Y sacaron las escopetas, todo el mundo se tira al piso. Y como dijeron todo el mundo se tira al piso, mi hermano y yo, que estábamos allí, nos tiramos al piso. ¿Y ustedes quieren saber lo que pasó? Ah, qué bueno que me pregunta, le digo, le digo. Uno de los agentes dice, todos se quedan en el piso, pero los hijos de Meña y Moré se levantan y se van. Y yo decía, y yo decía, no entiendo. Y de hecho, los mismos muchachos que estaban en la cancha decían, usted puede revisarnos a todos nosotros, pero a esos dos muchachitos no se atrevan a poner las manos encima. Y sale un agente y dice, tranquilo, nosotros sabemos a lo que vinimos. Los hijos de Meña y Moré se pueden levantar y se pueden ir. ¿Sabe qué? Cuando uno tiene buenos valores, cuando uno sabe dónde camina, aun cuando tú estés en medio de las tinieblas, la luz va a alumbrar, porque la Biblia dice que tenemos que ser luz en medio de de las tinieblas y me parece a mí que en este tiempo de tinieblas de frustración de gente que está en depresión que gente que está decaída enferma hace falta una iglesia la casa de mi padre comprometida gente idónea gente gente fiel gente que se atreva a salir de las cuatro paredes y a decirle al mundo que el tiempo se está acabando y que pronto la iglesia se va de esta tierra Mado, empecé a predicar ahora alaba ¿Sigo o detengo? Diga conmigo, valores. Ahora, ¿qué es habilidad? Habilidad es la actitud intelectual que posee una persona para desarrollarse y poder realizar algo en específico. De hecho, hay personas que pueden eh, hacer algo que a lo mejor tú no puedes hacer. Y tal vez yo, hay cosas que yo pueda hacer que tú no puedes hacer. Y hay cosas que tú haces que yo no puedo hacer. Y esa es la habilidad que posee una persona para aprender algo con facilidad. Por ejemplo, hay gente que dice, hermano, yo canto, alaba, gloria a Dios. Y usted le dice, vamos a ponerte a cantar, dame el tono dos. Y ellos dicen, ¿cuál de los dos? Y yo le digo, pues dame tono sí. Y dicen, ¿cuál sí? Si lo cojo o si no lo cojo. O con usted dice, dámela. Y cantan en la, en la mayor desesperación. Porque no tienen conocimiento. Una cosa es decir que yo sé y otra cosa es hacer lo que yo digo que sé hacer. Ah, gracias por lo que me están. Hay algunos que están, que están en el lenguaje musical. Y ese es mi campo, ¿sabe? Ahora es interesante porque lo que es fácil para algunos tal vez es difícil para otros. Ahora, ya te dije valores, te dije habilidad, pero ahora te quiero hablar de fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es un valor, diga conmigo, un valor. Y idoneidad es una habilidad. Fidelidad es un valor y ser idóneo es que una habilidad. 
Por lo tanto, aquí el que está hablando, Pablo está diciendo, necesito gente fiel, pero también necesito gente que sea idóneo. Vuelvo y pregunto, ¿cuál tú prefieres, los idóneos o los fieles? ¿Los fieles o los idóneos? Porque te voy a hacer, ¿aquí hay algún maestro de matemática? A mí en la clase de matemática me, me enseñaron que el, el, la posición de, lo, de, lo, de los factores no alteraba el, el producto. Idóneo más fiel y fiel más idóneo, ¿sabe cuál es el producto? ¿Sabe cuál es el producto de una persona idónea y fiel? ¿O de una persona fiel que sea idónea? El producto es una persona que Dios lo va a honrar porque tiene cualidades para que Dios se manifieste de tal manera que haga que la iglesia tenga un carácter, que cada persona tenga un carácter y que la imagen de Dios se refleje en ti. Porque la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y si tú eres una persona fiel y eres idóneo, quiere decir que estás hecho conforme a como Dios te hizo. Pero hay gente que son fieles y no son idóneos. Hay gente que son idóneos, pero no son fieles. ¿Qué tú prefieres? ¿Una persona fiel a tu tra al trabajo? Que sea fiel, pero falte, pero llegue tarde todos los días. O una persona que llegue tarde todos los días y sepa cómo hacer el trabajo. Ay, pastor, no las estás poniendo difícil. Ay, pastor, si yo tuviera una empresa, yo no sé... ¿Cuál de las dos escogería? Pues yo te estoy, lo que te estoy hablando en esta noche es que nosotros podemos ser un pueblo habilidoso, pero el carácter se demuestra, y esto lo digo en la clase de teología, una acción lleva a una rutina, una rutina lleva a un carácter y un carácter te lleva a un destino. Y la casa de mi padre hoy está aquí, pero vamos a hacer de esto una rutina, de esta rutina nos va a llevar a ser quienes somos en Cristo Jesús, y después de ser quienes somos en Cristo Jesús, vamos a tener una nube de testigos cuando salgamos allá afuera a decirle al mundo que todavía hay esperanza, que todavía hay tiempo, que para eso estamos nosotros aquí, que para eso hay gente fiel, que para eso hay gente buena que todavía está pregonando el evangelio de salvación alguien puede adorar al que vive para siempre alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor diga conmigo, fidelidad es valor y diga conmigo, idóneo es ser habilidoso créame mi amado hermano parece que de alguna manera si usted me pregunta a mí yo tendría que decirte que te lo voy a dejar para el final porque aún me sigo teniendo preguntas y en el, nuestro hermano Yeser hoy nos sorprendió aquí cantando alaba ¿cuántos se gozaron? Pero nuestro hermano Bieser tiene habilidad para tocar el piano. Alaba. Pero la pregunta, el hecho de que él tenga habilidad para tocar el piano, y perdona que te tome de ejemplo, ¿significa que él, él, es, él es fiel a Dios? ¿Yo puedo saber si él es fiel a Dios porque él toca piano? Aleluya. ¿Yo puedo saber que mi Italia es fiel porque llega todos los días tempranito y se sienta aquí en esta silla y toma nota? Tal vez yo no lo sepa, pero te tengo una noticia. Hay uno que sabe todas las cosas y el Espíritu Santo 
da discernimiento de la gente que es íntegra y de la gente que es idónea y si usted está aquí en esta noche es porque algo me dice que tú quieres honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores que escogiste el mejor lugar para estar en esta noche que te pudiste haber quedado en tu casa pero estás aquí en la casa de mi Padre adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores yo pregunto, ¿será importante ser fiel o no? Oh, amado, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Escuche esto que voy a decir ahora. Cuando uno solamente honra la habilidad de una persona, escuche esto. Cuando uno solamente honra la habilidad de una persona, puede provocar que de alguna manera alguien se desilusione cuando uno solamente honra el talento de una persona para que usted me entienda pues yo sé que la, la palabra talento se le hace más fácil de digerir porque una persona puede venir y ser talentosa en algo y desarrollarse bien en algo cuando uno solamente honra eso de hecho yo el pastor me he visto tentado en algunas ocasiones de escoger personas por su talento sin, sin haberle preguntado al Señor ¿será fiel a ti? Pero qué bueno que siempre Dios de alguna manera nos da discernimiento. Porque cuando uno solamente honra el talento, uno puede provocar con el tiempo que haya división, que haya fracaso, que haya desilusión, que haya frustración. Pero cuando uno honra fidelidad, cuando uno honra fidelidad, escúcheme bien mi amado hermano, tendrás valores, tendrás multiplicación. Cuando uno honra fidelidad, de alguna manera, cuando el pastor honra gente que es fiel, la iglesia se multiplica. Porque usted no le está siendo fiel al pastor, usted le está siendo fiel a Dios. De hecho, te tengo una noticia. Hay un verso en la Biblia que dice que mucha gente lo ha sacado de contexto. Y esto yo lo digo, y a veces la gente dice, pastor, pero usted dice eso. No le conviene que diga eso, porque es bueno que la gente se, se someta. No, hay gente que dice que la, la iglesia se tiene que someter al pastor. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sométase a Dios. Ah, gracias por su entusiasmo. Que yo no me puedo llevar la, la, la gloria que le pertenece a Dios. Porque yo no soy más grande que Dios. Porque así como usted se somete a Dios, yo también me tengo que someter a Él. Y yo tengo que darle cuentas a Dios como usted también se las tiene que dar. ¿Sabe qué? Cuando usted se someta a Dios, usted estará en un proceso que si usted obedece a su pastor, usted se somete a Dios también. Porque una cosa lleva a la otra. Es efecto dominó. Alaba. Pero usted nunca me va a ver a mí aquí diciendo, no, usted tiene que hacer lo que el pastor diga. No, usted haga lo que Dios ponga en la boca del pastor porque está siendo inducido por la palabra de Dios. El día que un pastor le diga, usted tiene que hacer lo que yo digo y no tiene y no está en la palabra, ese pastor, usted no lo puede escuchar. Usted me está siguiendo, amado hermano. Yo estoy bien claro a las cosas a las que Dios me llamó y las cosas que Dios me puso y Dios me dijo te voy a enviar la gente correcta y yo me siento hoy honrado porque ahí está sentada gente que es fiel ahí está sentada gente idónea ahí está sentada gente que mandan y van 
Ahí está sentada gente que corre la milla extra. Ahí está sentada gente que si está lloviendo se quitan la capa. Y no solamente la capa, sino que van la milla extra con la persona. Si alguien te pide parte de la capa, te la quitas y se la das completa. Está la gente fiel aquí en esta noche. Está la gente que puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Créame, mi amado hermano. A veces uno tiene que aprender estas cosas y uno las aprende en el camino, pero a veces las aprende por sus propias experiencias. Y yo como pastor, si hay algo que le estoy pidiendo al Señor, es que me ayude de alguna manera para que yo pueda poder discernir entre la gente que está comprometida con la visión, no de la casa de mi padre, con la visión de Dios. Amén. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor en esta noche. Vuelvo y pregunto, ¿prefieres a alguien fiel o prefieres a alguien idóneo? ¿Prefieres a alguien idóneo o prefieres a alguien fiel? Créame, mi amado hermano, que a mí me parece, ¿qué hubiera escogido Jesús? Yaneli, ¿qué hubiera escogido Jesús? ¿Qué hubiera escogido Jesús, Victoria? ¿Qué hubiera escogido Jesús? Joel. ¿Qué hubiera escogido Jesús, Humberto? Marcos, ¿qué hubiera escogido Jesús? De hecho, a mí me parece que una de las lecciones más hermosas la da Jesús cuando, cuando en el momento de la verdad, aún el mismo Pedro, que se descalificó en más de una ocasión, de hecho la Biblia dice que lo negó tres veces, y ya el maestro le había, se lo había que se lo había señalado antes de que el gallo cante me negarás y es interesante porque aún cuando él va a su momento más difícil porque gente fiel está que en las buenas y está en las malas pero en el momento más difícil cuando Jesucristo está colgando en la cruz del Calvario que, se, que, que lo llamaron simplemente se hizo maldición por cada uno de nosotros pero al tercer día se hizo redención y su sangre derramada en la cruz del Calvario nos otorgó eterna salvación y redención dice que cuando se le presentó a los discípulos amado mire qué interesante sabiendo él que le habían fallado que lo habían dejado solo que lo habían, que lo habían eh, de alguna manera le habían le habían faltado eh, a, a lo que él esperaba de ellos Jesucristo cuando se le acerca ¿qué hizo? Jesucristo no fue y le dijo ¿dónde estaban ustedes cuando yo estaba muriendo? eso fue lo que le dijo Jesucristo dijo ¿dónde estaban? el único que estaba allí era Juan ¿dónde estaban ustedes? estaban escondidos cobardes Jesucristo hizo eso de hecho la Biblia que yo leo en ningún momento menciona que es más, ni, ni les recordó que lo habían dejado solo al contrario él siguió creyendo en ellos porque él no los encomendó por quienes eran ellos él los encomendó a pesar de quienes eran ellos y a mí me parece que si hay alguien que te ha descalificado en la vida, si hay alguien que te ha señalado, si hay alguien que te ha vituperado, si hay alguien que te ha dicho que tú no puedes, que tú no lo vas a lograr, yo vengo a decirte hoy en el nombre del Señor que hoy Dios te ordena, que hoy Dios te encomienda, que hoy Dios te envía, que hoy Dios está contando contigo porque Él sabe que tú tienes fidelidad. 
Porque Él sabe que tú eres una mujer y un hombre fiel. ¿Sabe lo que hizo Jesús con Pedro? Hicieron un pacto de amor. Vamos, vamos a, a alguien. Hicieron un pacto de amor. Porque cuando Pedro lo negó, ¿cuántas veces? ¿Cuál fue la expresión que Jesús utilizó para, para volver a restaurarlo? Vamos, dígalo, diga, usted lo sabe. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo Jesús para volver a restaurarlo? Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera ocasión, Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro dijo, ay Dios mío, Señor, ¿qué te puedo decir? Tú lo sabes todo. Si piensas que es que te estoy mintiendo, ya te lo dije dos veces y sé que te fallé y a lo mejor tú estás pensando que te voy a volver a fallar, pero como tú lo sabes todo, lee mi corazón, lee mis pensamientos, yo te fallé, pero estoy arrepentido y si cuentas conmigo de ahora en adelante, yo te quiero ser fiel, yo quiero ser idóneo y dice la palabra del Señor que Dios le digo, pues entonces apacienta mis ovejas. A mí me parece, a mí me parece que el Señor le está diciendo a unos cuantos hoy en el oído, yo estoy contando contigo. Betty, yo estoy contando contigo. Ruth, yo estoy contando contigo. Tania, yo estoy contando contigo. Tere, yo estoy contando contigo. Javier, estoy contando contigo. Vamos, diga su nombre, diga su nombre, diga su nombre. El Señor está contando contigo. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe? Hay una versión que me llamó tanto la atención porque ellos hicieron un pacto, digamos un pacto, pacto de amor. ¿Se acuerdan la canción? Un pacto de amor hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor. Así es ese amor que no, que no se rompe. Yo no me cansaré de repetírtelo más allá de ser mi gran pasión déjame decirte que que te quiero a mí me parece que ese pacto Dios está esperando que nosotros lo hagamos con Él que sea un pacto de fidelidad, un pacto de amor ¿quieres saber mi opinión? yo le decía al, al Señor en esta tarde cuando estaba mirando las notas Señor permíteme rodearme de gente habilidosa con valores lo voy a decir otra vez gente habilidosa pero con valores gente agradecida pero con virtudes le decía Señor gente virtuosa pero con carácter y sobre todo permíteme rodearme de una iglesia que sea fiel y una iglesia idónea ¿Por qué? porque amado sabe qué? Cuando nosotros logremos eso, de entender que hemos sido llamados para ser un cuerpo y la cabeza es Cristo y que cada uno tenemos diferentes funciones en el cuerpo y que lo que pueda hacer Joel, a lo mejor yo no lo voy a hacer porque Joel es mano y yo soy pie o yo soy corazón y él es pulmón o él es, no sea amado hermano, pero teniendo claro que, que Cristo es la cabeza y si él está con nosotros vamos a caminar con él con un solo cuerpo. Un pacto de amor hicimos tú y yo 
y nada en el mundo tiene más valor Así es ese amor que no, que no se rompe ¿Sabes qué, amado? Óigame, hay un ambiente hermoso, ¿sabes? Hay un ambiente hermoso Pero ¿de qué me sirve? Mira, ¿de qué me sirve gente con gracia pero sin carácter? Es lo mismo que tener gente sin gracia y sin carácter por lo tanto, yo le decía al Señor, ¿y cómo vamos a lograr esto? Y yo decía, Señor, porque de alguna manera la Biblia nos tiene que presentar algunos versos que nos lleven a, a la excelencia, que nos lleven a ser idóneos, que nos lleven a ser fieles, que nos permitan entender. Y, y cualquiera me pudiera decir, pero pastor, eso es imposible. En este mundo no hay nadie perfecto y qué bueno, qué bueno que me pregunta. Usted tiene toda la razón. En este mundo sería imposible. Pero te leo, te leo lo que dice la Biblia. Te leo, te leo. Prepárate, vamos, ponte el cinturón, dile, prepárate. Ah, me, me, me regalan cinco, me regalan cinco. Ya, 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 ya terminé. Es que, es que te quiero leer ese verso. Salmo 8, 3 al 4, mira lo que dice. Esto tiene que bendecir a alguien. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos y la luna y las estrellas que tú formaste quién la formó dios digo que es el hombre quién soy yo para que tengas de mí memoria y el hijo del hombre para que lo que para que lo visite ahora usted me dice a mí específicamente te dice quién soy yo señor pues te tengo una respuesta a eso miren lo que dice juan 17 16 porque yo pregunto, ¿Jesucristo hizo el mundo perfecto? Pregunto, ¿Dios hizo el mundo perfecto? Pregunto, amado, ¿Dios hizo el mundo perfecto? Seguro que lo hizo perfecto. Y entre las cosas que Él hizo en la creación, ¿a quién hizo? A nosotros. Y pregunto, ¿a nosotros nos hizo perfecto? Seguro que nos hizo perfecto. Ahora yo pregunto, yo pregunto, ¿qué sucedió que el hombre... Que el hombre por alguna manera falló y nos han descalificado desde que el hombre falló pero dios vino creó un plan nos redimió nos perdonó nuestros pecados y ahora tenemos nuevamente acceso al camino de la redención sí o no sí o no ahora entonces será posible será posible que seamos fieles vamos a leer porque porque es posible porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Te tengo una noticia, amado. Tú puedes ser perfecto porque al mundo que tú perteneces no es esta tierra. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a este mundo. El Dios que nos creó está en, más allá de un tercer cielo. Y Él se fue a preparar un lugar allá para ti y para mí. Y donde Él está, nosotros también vamos a estar. Ah, gloria al Señor. Pastor, con todas mis imperfecciones, con todas tus imperfecciones. Pastor, por todas las cosas que he hecho, por todas las cosas que ha hecho. Porque Él no te va a salvar por quien tú eres. Él te va a salvar a pesar de lo que tú eres. 
Vamos, alguien tiene, alguien, estoy diciendo que aquí hay gente que son salvas. Estoy diciendo que aquí hay gente que está escrita en el libro de la vida y que nada ni nadie te va a borrar. A pesar de que hemos cometido errores, a pesar de que hemos fallado, la sangre de Jesucristo nos cubre, nos redime de todo pecado, porque nosotros no somos de este mundo. Les digo que yo soy, les digo que yo soy. Yo soy un extraterrestre, alaba. Gracias, 30, gracias. 30 gritó, yo también. Dame, esta es la iglesia de los extraterrestres. Yo soy un extraterrestre. Hay, algunos dicen, no, yo prefiero quedarme aquí. No, lo voy a, te voy a dar la oportunidad. ¿Habrán extraterrestres aquí hoy? Pastor, pero que eso no lo oiga mucha gente porque van y sacan la lo que usted está diciendo de contexto no lo que te estoy diciendo es que yo no pertenezco a este mundo que yo no soy de este mundo que el Dios que yo le sirvo no es de este mundo que Él es aleluya que Él vino Él se fue a preparar una morada para ti para mí ahora ahora escucha bien cuando la iglesia se vaya con Él venimos a establecer el reino con Él en la tierra y cuando venga el milenio venimos a reinar con él mil años en la tierra y después de esos mil años dice que Satanás es suelto y engaña y entonces hay una guerra que se llama la guerra de God y Magot pero después de esa guerra dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva y una nueva Jerusalén y vamos a entrar a esa nueva Jerusalén y estaremos con él por una eternidad oh gloria al Señor Ahora quiero leerte, hermano, sígame, 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 porque si no me sigue, Timoteo 2.1, Timoteo 2.1, tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Qué te está diciendo ahí, Pablo? Le está diciendo a Timoteo, esfuérzate. Y yo vengo a decirle a la iglesia, esfuérzate, casa de mi padre. No, no, lo voy a decir, esfuérzate, casa de mi padre. No es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar descansando. No es tiempo de acostumbrarnos a la comodidad de nuestra casa. Es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Y la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es tiempo de llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque Él enviará la lluvia temprana y la lluvia tardía. El 11, corre. El 11, el 11, el 11 y el 13. De segunda de Timoteo. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él también viviremos con él sigue si sufrimos también reinaremos con él si le negamos a él también él nos él nos negará si fuésemos infieles él espérate espérate pastor eso no me cuadra eso no me cuadra. estamos hablando de que seamos fieles con Dios si yo le soy infiel a Dios se supone que él me sea infiel lo que pasa es que su amor es incondicional que aunque yo le he sido infiel Él sigue siendo fiel a su promesa Él sigue siendo fiel a su palabra Él sigue diciendo yo te restauro Yo te bendigo, yo te levanto Yo te cuido, yo te sano Yo haré contigo Amado porque yo y mi casa serviremos a Jehová Porque Él no puede negarse A sí mismo 
Y mire, brincamos al verso 16. Verso 16. Más evita profanas, vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermano, ¿sabe que No es tiempo de estar en contienda, no es tiempo de estar en pelea. ¿Sabe que Yo dije aquí el domingo una frase, que el que pelea, pelea, pero el que ora, Dios pelea por él. Si hay gente peleando, mire, déjenlo que peleen solo. En las consejerías de matrimonio, yo le digo a los matrimonios, el día que usted vaya a pelear con su esposo o su esposa, para pelear hace falta dos y cuando llegue el momento de la pelea mejor uno mire le dice mira sabes que si tú quieres pelear calladito me veo mejor más bonito cuando bajen los, los ánimos hablamos después porque hablar disgustado enojado es el peor error que puede cometer cualquier persona así que mire evita profanas y vanas palabrerías para que porque conducirán más, a más y más impiedad y vamos a leer del verso 20 al 26 última lectura pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles sigue así que si alguno limpia estas cosas será instrumento para honra santificado útil al señor y dispuesto para toda buena obra continúa huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz detente ahí ¿de qué estamos hablando? de valores ¿la fe qué es? un valor ¿el amor qué es? un valor ¿la paz qué es? un valor y de hecho son más, son frutos del Espíritu ahí la dice que la paciencia, la paz, la bondad la benignidad, la mansedumbre la templanza, el amor, el gozo y la fe nueve frutos del Espíritu ¿Habrá gente cargando esos frutos hoy aquí? Oh, gloria al Señor. Con los que de corazón limpio que invocan al Señor. Continúa. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todo, apto para enseñar y sufrido. Y dice que con mansedumbre corría a los que se oponen. Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermano, que aún a tu enemigo, háblale con, ¿con qué? Háblale con cariño. Háblale con mansedumbre. Háblale con, con ternura. Pastor, pero si yo lo que quiero es agarrarlo por el cuello. No, 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 no. Háblale con ternura. Dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Y escapen del lazo del diablo que están cautivos a la voluntad de él. Ahora, quiero leerte por qué Apocalipsis 10. ¿Por qué yo te dije esta noche que hay que ser fiel y hay que ser idóneo? ¿Sabe qué, amado? Pregúnteme, pastor, ¿qué usted prefiere, fiel o idóneo? Pregúnteme, pregúnteme. Dígame, ¿fiel o idóneo? Le contesto. Yo prefiero las dos. ¿Por qué? ¿Por qué te he predicado hoy que yo quiero una iglesia fiel en una iglesia idónea? Porque fidelidad me habla de valor. Lo idóneo me habla de qué? De habilidad. Yo necesito habil gente habilidosa fiel. Y necesito gente fiel con talento. Alaba. Ahora escuche bien. ¿Por qué? Porque al final del camino, la fidelidad da fruto de qué? Si tú siembras fidelidad, cosechas qué? Vamos, yo he enseñado. Si tú siembras amor, cosechas 
amor si tú siembras dinero cosecha dinero si tú siembras aguacate cosecha aguacate si tú siembras fidelidad cosecha fidelidad ¿Cómo lo sé no temas en nada lo que vas a padecer es aquí el diablo echará a algunos a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días ahora sé fiel vamos dígalo conmigo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna alguien puede aplaudir y dice eso es para mí ponte en pie iglesia ponte en pie ponte en pie ¿sabe cuándo eso se va a cumplir? eso se va a cumplir cuando estemos ante la presencia del Señor Adelina y el Señor nos diga ¿sabe cómo nos van a decir? ¿sabe cómo nos van a decir? buen siervo y fiel ah gracias por su entusiasmo vamos mira que está a tu lado a mí me van a decir eso dile a mí me van a decir eso buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré vamos dígalo conmigo toda la iglesia toda la iglesia en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré por favor señale a alguien señale a alguien dile buen siervo y fiel dile buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré te dice el Señor en lo mucho te pondré en lo mucho te pondré en lo mucho te pondré ahora dale un aplauso al que vive al que reina para siempre oh gloria al Señor es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito ser fiel por encima de todo quiero ser fiel si este tiempo lo separaste para demandar de mí fidelidad y que sea idóneo a tu llamado y a la misión que tengo que hacer acepto el reto hago un pacto 
de fidelidad contigo y ayúdame a cumplirlo hasta que tú vengas que así sea en el nombre del Señor Padre